0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou ja, ik ben er eigenlijk zo klaar mee. Het is heet, erg heet. We hebben een uh, gamsim, een droge woestijnwind, betekent dat uh, de luchtvochtigheid is onder de 40%. Procent. Uh, er zit wat zand in de lucht, want het komt tenslotte uit de woestijn en het is erg heet. Ik heb de airconditioning er maar weer bij aangestoken thuis of aangedaan. Want anders valt het niet uit te houden. En dan even dit. Uh, vanavond is er weer uh, op Twitter Space, uh, daar kunnen we weer meeluisteren of zelfs meepraten bij uh, Kobi Ziegler, Unclex. En Frank Berkemeijer die gaan praten over wat er in Oekraïne aan de hand is. Maar als het even mee zit, schrijft uh, Kobi Ziegler. Dan uh, is er een uh, gesprek met ene Brian, een Amerikaan. Die heeft deelgenomen aan de gevechten in Iprin in Oekraïne. En nu onderweg is naar Mariupol. Uh, als de techniek... Uh, meewerkt, dan horen we die man rechtstreeks uit Oekraïne. Dat lijkt me heel interessant. Vanavond om acht uur, Nederlandse tijd, ga meeluisteren, praat mee en dan, uh, ja, dan kom je weer een hele hoop te weten. En dan, uh, corona, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het uh, uh, neemt af, laat ik het maar zo zeggen, we hebben gewoon elke dag minder besmettingen. Het blijkt dat het R-cijfer is gedaald naar 0,92. Eh, er waren gisteren eh, ruim 66.000 mensen getest op eh, COVID. 15,99 procent, eh, oftewel 10.689 mensen, bleken besmet te zijn. Het zijn er elke dag wat minder. Eh, het aantal actieve patiënten is gedaald naar 57.952. 925. Het aantal ernstig zieke viruspatiënten in de ziekenhuizen is gedaald naar 245. Uh, 107 van hen in kritieke toestand en 92 van hen aangesloten aan de beademing. Het aantal doden is gestegen helaas naar 10.554. Maar het neemt elke dag af en dat is een, uh, een goed teken zullen we maar zeggen. En dan premier Naftali Bennett uh, is op bezoek geweest gisteren. U kunt het allemaal lezen op uh, israelnews.nl. Die is gisteren op bezoek geweest bij de gewonde uh, uh, soldaten van de terrorisme eenheid. Die afgelopen zaterdag in, in Jenin uh, die terroristen hebben opgepakt. Hij is... Uh, bij de lichtgewonden geweest, maar ook bij de ernstig gewonde officier hij heeft met hun gesproken. U kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. En dan eh, werd er een Joodse man gedood in Parijs. En hij droeg een, uh, een keppeltje. En hoe werd hij nou gedood? Nou, dat kunt u lezen op uh, israelnieuws.nl plus de film, de video. Want uh, wat gebeurde er. Hij, reed, hij uh, werd belaagd door een, uh, een stel moslims, uh, omdat hij een keppeltje droeg. En die hebben hem, uh, ja, daar is hij voor weggerend. En tijdens dat wegrennen is hij uh, onder de tram gekomen. Hij zag de tram niet aankomen en is dus daardoor overleden. En de familie wil nu dat daar een nader onderzoek naar komt natuurlijk. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En dan de IDF-legerchef, die zei gisteren tijdens de inhuldiging van de nieuwe commandant van de luchtmacht... dat in de afgelopen twee weken er minstens tien terreuraanslagen door het leger zijn voorkomen. Dat zijn er heel veel. Uh, hij zegt, we zijn gefocust op het afslaan van elke mogelijke terreuraanval... En dat is op dit moment de belangrijkste missie van de IDF, zei Kogavi, de opperbevelhebber van de IDF. U kunt het allemaal lezen trouwens en ook de foto's zien op israelnieuws.nl. Hij zei daarbij, Kogavi, dat alle mogelijke methoden zullen worden gebruikt. En ook alle mogelijke manieren om op te treden om het terrorisme te stoppen. Hij noemde ook nog eventjes... Uh, het conflict met Iran en zei dat de Israëlische luchtmacht een sleutelrol speelt bij het voorkomen van aanvallen op Israël. evenals nee, even het tegengaan van Irans verschansing in Syrië en het voorkomen van versterking van Hezbollah. U kunt het hele uh, interview met hem lezen op israelnews.nl. Even trouwens over Hezbollah. Uh, mensen die mij volgen op uh, Twitter die hebben gisteren kunnen zien uh, filmpjes en foto's dat uh, ja, de staat Libanon is failliet verklaard. Uh, uh, Hezbollah mag het dan voor het zeggen hebben, maar het vuilnis stapelt zich op meters hoog in, uh, met name Beirut. En vooral met deze hitte is dat natuurlijk een uh, hele, hele slechte zaak. En dan een artikel in Israël Nieuws over waarom Israëli's zo blij zijn en hoe iedereen zich gelukkiger kan voelen. Uh, ja, het is een, uh, een heel uh, wetenschappelijk rapport. Israël staat op de negende plaats uh, in het wereldgeluksrapport van de Verenigde Naties. Uh, steeg van plaats twaalf dus naar uh, plaats negen. Eh. Uh, en ja, er zijn nu wetenschappelijke hulpmiddelen om geluk te meten en uit te leggen. Uh, nou, dat is een heel onderzoek geweest. En het blijkt gewoon dat Israëli's, ja, uh, ze zijn niet zo somber. Ze zijn uh, tevreden over de manier waarop ze leven, over de economie, over de gezondheid, over sociale steun, over vrijgevigheid. Uh, ja, uh, en hoe komt dat dan? Nou... Uit het onderzoek blijkt dat het een mix is van Israëlische trots en optimisme. Uh, ja, Je hebt hier mensen die gewoon niet zacherenig kijken, zoals in Nederland. Iedereen uh, is wel blij, uh, er is veel contacten met familie, met vrienden, met kennissen. Uh, je hoeft geen maanden van tevoren een afspraak te maken. Nou ja, je kan het hele verhaal lezen op uh, Israël Nieuws, daar staat het hele rapport in vermeld in alle details en dan kan je ook leren hoe je zelfs in nederland je een beetje gelukkiger kan voelen en dan eh, bart belder onze vaste columnist die heeft weer een column en nu deze keer over het antisemitisme in engeland want dat is er wel degelijk zoals een prominente britse journalist jake wals simons eh, vertelde over zijn dochter van 14, eh, die gewoon antisemitisme, openlijk antisemitisme in de klas meemaakte. Eh, het laat hem ook niet los. Ook zijn zoon, met een kapeltje naar school gegaan, eh, kreeg op het schoolplein te horen, jij bent een Jood en wij haten Joden. Ja, eh, het is tegenwoordig overal het antisemitisme. Gelukkig niet in Israël. En dan voelde je je ook een stuk vrijer, zal ik maar zeggen. Want ja, elke keer dat antisemitisme, je hoort het in Nederland. Ik hoor het van kennis in Nederland. Je hoort het in eh, ja, eigenlijk in alle landen van Europa. Of het nou Engeland, Duitsland, Frankrijk is. Het antisemitisme is niet weg. Het is springlevend. En het wordt alleen maar erger. Zelfs met de oorlog in Oekraïne worden Joden eh, beschuldigd daar een hand in te hebben. En dan uh, heel bijzonder nieuws eigenlijk vanmorgen in Israël. Daar werd bekendgemaakt dat uh, na goedkeuring van Israël en de Verenigde Staten, want die zijn er ook bij betrokken, Duitsland het uh, RO3-raketafweersysteem van Israël gaat aankopen. Ze hebben die toestemming. Uh, Duitse wetgevers wilden dat al langer. Uh, ook dat uh, de Iron Dome werd aangekocht. ...om bedreigingen vanuit de lucht te weren. Maar het hoofd van de Duitse luchtmacht... Eh, luitenant generaal Ingo Gerhard... ...die heeft aan de Jerusalem Post eh, meegedeeld... ...dat de RO3, die bijna eh, nu ja, klaar is met getest te worden... ...het meest re relevante systeem is voor de bedreigingen... ...waarmee eh, Duitsland wordt geconfronteerd. De Eirendoom is goed voor eh, korte afstand. En... Eh, ja, dat nieuwe uh, RO3, raketafweersysteem... dat is echt wat Duitsland nodig heb, heeft. En daar is toen over gesproken toen kanselier uh, Scholz bij Bennett was... een paar weken geleden. En uh, ja, het is dus de eerste keer... dat uh, het RO3-systeem uh, wordt geleverd aan een ander land. Het systeem is heel ge geavanceerd... Het kan balistische raketten onderscheppen tot een hoogte van meer dan 100 kilometer. En het, uh, ja, een afstand van of tot 2400 kilometer. En dat is nogal wat nu met die Russische invasie in Oekraïne. Uh, en Duitsland bereidt zich gewoon daarop voor. En dan kan je maar beter de betere spullen hebben. Nou, die komen dan uit Israël. En dan gisteravond, het was weer raak... Ramadan is aan de gang en of het nou bij Ramadan hoort, ja, het hoort er niet bij natuurlijk. Maar eh, gisteravond opnieuw rellen in de oude stad van Jeruzalem. Eh, dat speelt zich dan allemaal af eh, rond eh, eh, de Damascuspoort. Maar het was deze keer ook in Jenin. Het was eh, noordwesten van Nablus in Bethlehem. Eh, ja. Men ging, eh, Palestijnen gingen Molotov cocktails gooien, gingen vechten met de Israëlische Veiligheidsdiensten, hoofdzakelijk politie en leger. En ja, daar eh, zijn weer acht mensen opgepakt. Er waren een aantal gewonden, waarvan één ernstig. Eh, ja, maar dat heeft toch niks met, eh, met de Ramadan te maken. Ramadan is een heilige maand. Daar moet je je naar gedragen, je gaat vasten, je gaat bidden. Maar je, uh, rellen, dat staat niet in, uh, in de Koran. Maar volgens de Palestijnen moet dat dus wel. Nou, Er zijn uh, 24 mensen opgepakt uh, voor het gooien van vuurwerk, stenen en modeltofcocktails -co naar de politie. Uh, bij een nederzetting, uh, de nederzetting Afnai-Gefets, daar werd door Palestijnen in de richting van soldaten geschoten. De dader hebben ze niet gepakt. Daar zijn ze nog uh, naar op zoek. Maar het blijkt wel dat de spanningen aan het toenemen zijn. En dat gebeurt al eigenlijk nadat uh, we twee weken geleden binnen een week elf, uh, bij drie terreuraanslagen elf doden hadden. En dan is in uh, de Verenigde Arabische Emiraten in Abu Dhabi. is een vrouw, die of, een Israëlische vrouw, die op 17 maart verleden jaar werd gearresteerd omdat ze een halve kilo cocaïne in haar bezit had. Waarvan zij zegt dat was niet van mij. Maar die is veroordeeld tot de doodstraf. Nou gaat haar advocaat wel in beroep. En het Israëlische Milite ministerie van Buitenlandse Zaken uh, is ook aan het spreken met Abu Dhabi. Maar uh, ja, uh, ze heeft wel die straf gekregen. Nou worden doodstraffen in de Emiraten vaak niet uitgevoerd en omgezet in lange, hele lange gevangenisstraffen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken die zei dat de zaak bekend is en dat deze zaak via de missies in de Emiraten eh, worden behandeld. Ja, je moet ook niet met drugs daar naartoe gaan. Eh, bedoel, er zijn honderdduizenden Israëli's die eh, daar naartoe gaan nu op vakantie. Maar je gaat toch geen cocaïne of andere drugs meenemen? Eh, ik bedoel, dan vraag je erom. En dan kan je wel zeggen, ja, het is niet van mij. Maar ja, je loopt ermee eh, in je tasje, zal ik maar zeggen. En eh, ja, als je dan gepakt wordt, dan hang je. Letterlijk en figuurlijk bijna. En dan, de eh, New York Times, die heeft satellietbeelden eh, bekeken van de stad Boegha. En de Russische bewering dat uh, die uh, uh, lijken die daar in de straat gevonden zijn... allemaal in scène, zijn gezet dat het toneelspelers zijn van Oekraïne. Omdat zij de stad al op uh, 31 maart hadden verlaten. Dat klopt niet, want op satellietbeelden van bijvoorbeeld 19 maart... zijn al lichamen in die stad op straat te vinden. Uh, die liggen dan uh, op straat, ze liggen op erven... Uh, ja, overal zie je op die satellietbeelden uh, uh, lijken liggen. En je kan het lezen in uh, niet alleen de New York Times, maar die is vaak beperkt. Maar je kan het ook lezen in de Times of Israel het hele verhaal, met foto's. En ja, het is gewoon, je gaat er van over je nek. Ik denk dat we vanavond daar ook iets over te horen kregen van Kobe Ziegler in die uh, uh, Twitter Space bijeenkomst. Waarmee je dus, waarbij je kan luisteren om acht uur of meepraten als je dat wil. Maar daar zullen we ook wel het een en ander te horen krijgen eh, hoe eh, en wat daar nog meer achter zit. Want er komen nog steeds verhalen naar buiten. Zie ik ook op social media bij eh, Oekraïnse en eh, andere websites en Twitter-accounts eh, dat men nog steeds burgerdoden vindt. Koby heeft dat gisteren trouwens in de podcast heel duidelijk aangegeven. Het is een soort wraak van terugtrekkende Russische troepen. Omdat ze hun, uh, hun werk niet uh, uh, konden doen. Ze moeten zich terugtrekken. Het Oekraïnse leger is beter dan uh, de Russen dachten. En dan Amerika en Europa die gaan uh, morgen waarschijnlijk bekendmaken... ...dat er nog meer sancties tegen de Russen komen. Inmiddels heeft president Herzog vanmorgen pardon verleend... Aan een Oekraïnse man die hier sinds 2017 in de gevangenis zit. Zeven jaar heeft gekregen dus tot eind 2023 maar hij mag nu vrij omdat hij heeft gezegd laat mij vrij dan ga ik naar Oekraïne en dan ga ik vechten. Nou de voorwaarde is hij mag uh, vrijgelaten worden als hij meteen op het vliegtuig stapt naar Oekraïne en daar uh, ook gaat vechten. Nou dat gaat gebeuren uh, en de man wordt dus eh, vandaag of morgenochtend vrijgelaten. en kan meteen op het vliegtuig naar Oekraïne toe. om daar mee te gaan helpen in de gevechten tegen de Russen. En dan Amerika, die heeft het stilgehouden. maar die blijken nu een hypersonische rakettest te hebben gedaan. En dat hebben ze stilgehouden omdat ze niet wilden dat eh, de spanningen met Rusland nog meer oplopen. Nou. Die uh, raket werd gelanceerd vanaf een uh, B-52-bommenwerper. Hij is goed gelukt. Je kan het hele verhaal uh, lezen op, uh, op uh, Jeruzalem Post. En dan, ja, hier in Israël is een klein relletje ontstaan. Het was gisteravond ook uitgebreid op televisie. Uh, een man van 50, die ging uh, gisteravond in uh, Quarsaba... Of uh, gistermiddag in Kvarsaba een kop koffie drinken bij Aroma. Nou, dat is een uh, koffieketen door heel uh, uh, Israël. En wat bleek? Toen bleek er, uh, ja, nadat hij het gedronken had, had hij moeite met slikken. Een brandig gevoel in zijn mond. En hij is meteen naar uh, het ziekenhuis gegaan. En toen bleek dat er mogelijk een ontvetter in uh, zijn kopje koffie zat. Het is een, uh, een soort vetoplossing. En dat zat er nog in. Hoe dat erin gekomen is, dat weet niemand. De man is uh, ja, uh, erg ziek daarvan, uh, ligt in het ziekenhuis. Ze hebben hem uh, even in een kunstmatige slaap gebracht, kunstmatige coma, totdat hij zich beter voelt. En bij Aroma hebben ze gezegd, ja, uh, ja we weten ook niet hoe dat komt, we nemen het heel serieus. Uh, en misschien heeft een van de medewerkers per ongeluk, uh, uh, dat ontsmettingsmiddelen in uh, de koffie gedaan, in dat kopje Of de koffie in het kopje waarin de ontsmettingsmiddelen zat uh, ja, nou, Het was uitgebreid op televisie En het is natuurlijk een hele slechte reclame voor Aroma Nou en dan vrijdag, vrijdag is het zover Dan gaat uh, Ethan Stibbe, Israël's tweede astronaut die wordt dan gelanceerd, gelanceerd uh, op de lang verwachte Rakia-missie richting het Internationale Ruimtestation ISS. Hij uh, uh, gaat verschillende experimenten doen, 35, om precies te zijn. Hij blijft 10 dagen in uh, dat uh, ruimtestation en dan hoopt hij weer terug te komen. Uh, heel bijzonder, hij is 61 of 62 jaar, is een oud gevechtspiloot. Uh, en hij gaat met drie anderen vrijdag. En uh, nou ja, we gaan allemaal kijken natuurlijk, hè, dat dat uh, goed afloopt allemaal. En dan uh, heeft de politie in de Negev uh, gisteren en gisteravond honderden wapens uh, ontdekt, die verstopt waren in ondergrondse opslag. Een enorme wapenopslagplaats. De 45-jarige huiseigenaar is uh, gearresteerd, is opgepakt. Uh, er waren ook wapens bij, zo eentje die was 15 jaar geleden gestolen. Uh, ook een 45-jarige vrouw is aangehouden. Uh, ze hebben gewoon ja, uh, wapens in de afgelopen 20 jaar gestolen en uh, opgeslagen. En dat zijn M16's, het zijn machinegeweren, het is van alles en nog wat... Uh, en waarom die Beduinen dat nou hebben gedaan, ja, niemand die het weet eigenlijk. Je kan het lezen met foto's op Winet, uh, uh, de Engelse Winet. En dan de gemeente Apeldoorn, die heeft bekendgemaakt dat ze actief hebben meegewerkt aan het onteigenen van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Het is nu naar buiten gekomen. Er is een rapport uh, verschenen. U kunt het lezen op mijn uh, Twitter-account. En uh, ja, uh, in Apeldoorn, we weten het, was ook natuurlijk uh, uh, het Apeldoornse bos. Waar 1300 patiënten en personeelsleden opgepakt werden. en de Auschwitz uh, werden getransporteerd. Uh, daar zijn er maar heel weinig, heel, heel weinig van teruggekomen. En de mensen terug, die terugkwamen, die konden niet meer terug naar hun woningen. Panden waren onteigend, de gemeente Apeldoorn uh, werkte daaraan mee. Ze werden er doorverkocht. Uh, en de gemeente Apeldoorn die kon dat allemaal niet, uh, niet schelen. Er is een rapport over uitgebracht door de Nijmerse Radboud Universiteit. Het was een NSB-burgemeester, een meneer Dirk Pont, die van 1942 tot 1945 de stad bestuurde. En maar wat graag met de nazi's samen heulden. Hij speelde informatie toe aan de nazi's over Joodse inwoners en over hun vastgoed. Nou, een heel zootje. In ieder geval, het is nu naar buiten gekomen. En er zal binnenkort een bespreking zijn met de enkele leden van de Joodse gemeenschap die er nog over zijn. Want zoveel helaas zijn dat er niet. En uh, ja, eens kijken wat daar uh, dan uitkomt. Er waren ook andere gemeenten, eh, Zutphen en Deventer, eh, dat komt vandaag of morgen naar buiten, maar ook die hebben een totaal foute rol gespeeld. En zo zie je maar, eh, er komt steeds meer naar buiten over de foute rollen van gemeen Nederlandse gemeentes in de Tweede Wereldoorlog. Dit gezegd hebben de, brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Eh, vergeet vanavond niet om acht uur... Eh, ...mee te luisteren en mee te praten op Twitter Space bij Kobi Ziegler en uh, Frank Berkmeijer. Unkleks heet Kobi op uh, uh, Twitter. Uh, ja, ik heb de airco uh, maar aanstaan. Het is heel wat anders dan een paar weken geleden de verwarming. Nu staat de airco aan, want het is echt inmiddels opgelopen naar 29 graden, de gevoelstemperatuur. Ja, het is niet anders... Uh, je kan uh, niet zonder airco, ook al omdat je die ramen dicht houdt. Uh, en ik zeg elkaar overzet, openzet vanwege dat zand, dat vele zand, wat in de lucht is. Dat betreft komen die mondkapjes nu wel goed uit, want die, als er te veel zand is, kan je ze gewoon op straat nu ook dragen. Wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 5e april toe. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.